0: A Palavra de Deus, em 1 Reis 19, de 1 a 9, diz assim, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, até mesmo o massacre dos profetas. Jezabel imediatamente enviou um mensageiro para ameaçar Elias, dizendo, Os deuses vão castigar você por isso. Vou me vingar de você. Juro que amanhã, a esta hora, você estará tão morto quanto aqueles profetas. Quando Elias percebeu a situação, fugiu para Berseba, no extremo sul de Judá. Deixou seu ajudante ali e caminhou mais um dia no deserto. Chegou até um zimbro, sentou-se à sombra e pediu para morrer. Basta, ó Eterno! Leva minha vida! Estou pronto para descer a sepultura com meus antepassados. Exausto, caio no sono debaixo do zimbro. De repente... Um anjo acordou e disse, levante-se e coma. Olhando em redor, para sua surpresa, deparou perto da sua cabeça com um pão assado sobre brasas e um jarro de água. Ele comeu e voltou a dormir. O anjo do Eterno voltou, acordou e disse, levante-se e coma um pouco mais. Você tem uma longa viagem pela frente. Ele se levantou. Comeu, bebeu e partiu. Sustentado pela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Chegando lá, entrou numa caverna e dormiu. A palavra do Eterno veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Queridos amigos, amadas, ouvintes da palavra de Deus... É muito interessante essa história do profeta Elias Porque um homem que teve uma história, uma vida retumbante Uma trajetória vitoriosa Agora, por se sentir ameaçado Ele desanimou da vida e entendeu que poderia morrer Largar tudo E agora seguir destino porque já tinha feito a obra do Senhor. Não queria mais estar permanecendo ali. E todos vocês sabem dessa história, porque o nosso Deus ele é tremendamente maravilhoso e revelador. E eu quero tirar algumas lições que eu posso dizer aqui. Se levante e avance, porque a sua vida ainda não acabou. Você ainda... Não é o fim para você aqui na Terra. Essa é a palavra de hoje. Levante-se e olhe agora para frente, pois o Senhor ainda tem uma obra com você, ainda tem um legado a construir na sua vida. Então, aqui não foi apenas a ameaça de que Jezabel fez a Elias para que ele andasse descontente. Alguns outros fatores também o levaram a desejar a morte. E eu quero tirar algumas lições aqui. Primeiro, são as circunstâncias. Elias, ele estava cansado, sim. Até mesmo diante de tantas situações, de um povo rebelde, de uma nação que não se curvava diante de Deus. E isso fez com que ele olhasse para os problemas. 1 Reis 19, 2 a 3, diz Jezabel imediatamente enviou um mensageiro para ameaçar Elias, dizendo, os deuses vão castigar você por isso, vou me vingar de você, juro que amanhã, a esta hora, você estará tão morto quanto aqueles profetas. Isso aqui realmente é você olhar para as ameaças que recebem durante o dia, durante a noite, por conta de situações, de dívidas, de fracassos, de pecados, de morte, de desgraça, de pensamentos destrutivos. Assim, Elias, ele olhou para as circunstâncias. E por isso, ele quando deixou de olhar para Deus, ele também começou a se afastar da visão do Espírito Santo na vida dele. Elias, ele não só fez isso, ele também deixou pessoas queridas, pessoas próximas para trás. A palavra de Deus diz... No versículo 3, que Elias percebeu a situação, após perceber, e fugiu Fugiu para Beceba, no extremo sul de Judá. Deixou seu ajudante ali e caminhou mais um dia no deserto. Ele não passou nada para o ajudante. Ele não disse que o ajudante seria o substituto dele. Deus não tinha ordenado nada a Elias a esse respeito que ungisse o seu ajudante, apenas ele abandonou aquele ajudante, aquele aprendiz, aquele discípulo naquele lugar e foi para frente. Aprenda aqui também algumas coisas, é de que antes que a gente vá até o final, nós devamos fazer discípulos, essa é uma pergunta que eu fiz recentemente em uma das reuniões com alguns líderes, você tem preparado alguém para o seu lugar? Você está crescendo e verificando quem poderia ficar no seu lugar caso você não pudesse mais continuar ali? Então Elias foi aquele que deixou o ajudante, mas não fez dele um discípulo para dizer, Senhor, aqui agora está contigo. Ele simplesmente abandonou. E essa é uma das situações que acontecem. Quando pessoas estão feridas, machucadas, cansadas, elas vão embora e deixam pessoas queridas para trás. Você já deixou alguém? Você já abandonou, ignorou pessoas preciosas, pessoas caras, pessoas queridas, pessoas que se importaram com você, pessoas que se preocuparam e até lhe ajudaram e você foi embora, deixou para trás ou foi estúpido. E então é hora de reconciliar Eu não estou aqui querendo trazer apenas um peso Sobre a sua vida Sobre a sua cabeça, sobre a sua mente Talvez por ingratidão, por pecados, por erro Não sei o que aconteceu Mas eu quero que você apenas traga a memória E faça uma reflexão Para que realmente a gente possa crescer Eu quero crescer junto com você Cuidado com as pessoas preciosas. Talvez seja o momento de você fazer uma meia-volta e e dizer... Me perdoe, ou estou voltando, ou por favor, me dê mais uma chance. Será que não é isso o tempo? Ah, não, essa pessoa me humilhou, ou um dia me decepcionou, me traiu. Sim, mas continua praticando ou tem uma chance de crescer. Pense comigo. Uma outra coisa que é muito perigoso para nós... E estava em Elias Havia um esgotamento emocional em Elias Havia um esgotamento físico A Bíblia diz que ele chegou até um zimbro Como aqui no versículo 4 e também no versículo 5 Ele sentou-se à sombra e pediu para morrer Basta ó Eterno, leva minha alma Estou pronto para descer à sepultura Com meus antepassados Exausto, ele caiu no sono debaixo do zimbro De repente um anjo acordou e disse Levante-se e coma Talvez você esteja esgotado pelo seu próprio pecado Ou pelo ministério cansou Da família e algumas coisas Você fala assim, eu não aguento Não quero mais ouvir sobre esse assunto Eu não estou mais querendo conversar Eu quero andar sozinho Eu quero construir talvez A minha casa, o meu casebre Na beira de um lago Numa montanha é, Você sabe que Diariamente, centenas de pessoas abandonam suas casas Eu estou falando no Brasil E essas pessoas, elas saem perambulando Pessoas que foram decepcionadas Uma certa feita eu estava, quando morava no Rio de Janeiro E trabalhei numa empresa lá, entre outras coisas E chegou alguém pedindo hum, alguma coisa, algum dinheiro ou comida E eu fui atendê-lo E ele realmente se expressava muito bem, o seu vernáculo era bom, a sua gramática era boa. E conversando um pouco, ele me disse, olha, eu sou de Pernambuco e era casado. Eu tinha, não sei se era um ou dois caminhões, não lembro, acho que ele tinha dois caminhões. Tinha uma casa no bairro de Casa Amarela e tinha carro também de passeio. Vivia feliz com a sua família e viajava o Brasil e voltava um dia... Ah, ele ficou sabendo Encontrou, não lembro mais Se a esposa dele o traiu E ele tomou uma decisão radical Vendeu os caminhões Vendeu o carro Abandonou a profissão Saiu de casa E foi ser andarilho E aquele homem estava Agora vivendo como um mendigo Por conta da ferida Que abriu-se no coração E Satanás vai dar sempre Uma mãozinha Para que isso aconteça E talvez esse fato Por outra história, por outro ângulo E com outras particularidades Seja sua Você seja uma pessoa que Que anda emocionalmente esgotado Que abandonou pessoas Que olhou para o problema e não para o Senhor né? Isso Realmente é uma É uma situação bem complexa Bem difícil Se você está nessa situação, quero dizer que é hora de voltar e olhar para o Senhor. Porque Elias, ele desejou a morte. Alguns desejam a morte. Eu acho que grande parte dos irmãos, no momento de dificuldade, pediu, Senhor, leva a minha vida. Até aí não tem nenhum problema. Apesar que é um esgotamento, sim, emocional, físico e até espiritual. Mas alguns tiraram a própria vida ou estão atentando para a própria vida fazendo alguma coisa. Elias, ele diz aqui nos versículos 4, 8 e 10, de 8 a 10, que diz, Chegando lá, entrou numa caverna e dormiu. A palavra do Eterno veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho dedicado a minha vida inteiramente ao Senhor dos exércitos de anjos. O povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou seus profetas. Sou o único que restou e agora estão querendo tirar... A minha vida também. Bom, se vocês percebem, Elias se queixa do povo de Deus a dizer que o povo de Deus matou os profetas, que Israel como todo havia abandonado a Deus, o Deus, o Deus, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. E esse povo abandonou a, a, a aliança que havia com o Senhor e acabou com os lugares de destruir. De, os lugares de adoração e matou os profetas. E agora, quem está querendo matar ele não é mais o povo de Deus, mas sim a Jezabel. Mas de qualquer forma, ele fazia uma ligação, porque Jezabel era a mulher do rei Acabe. Então, Acabe representava, de uma certa forma, o povo de Deus. E olhando isso, ele disse: Eu não sou melhor que ninguém. Então, que o Senhor tire a minha vida. Eu não tenho mais motivo para viver. Me leve. Eu não quero mais estar aqui Então, Elias recebe uma palavra de Deus Para que ele se levante E reaja Então, é um recomeço de vida Eu não sei quantos dias você ainda Vai estar aí presente Na vida aqui na Terra Não sei, talvez um dia Um mês, um ano, dez anos Trinta, quarenta, cinquenta Não importa Olhe para o Senhor. Por isso que lá em 1 reis 15, 17 diz assim, o Eterno diz, em 1 reis 19, Volte pelo caminho por onde veio, através do deserto até Damasco. Chegando-se lá, você deverá ungir Hazael, rei sobre a Síria. Depois, a vez de ungir Jeú, filho de Nisi, rei de Israel. Por fim, você deverá ungir Eliseu, filho de Safade, de Abel, Meolá, para suceder você como profeta, então ainda havia uma jornada, além de ungir reis, precisaria também ter o seu sucessor, que seria Eliseu, por isso que o Senhor, Ele quer que você continue, continue, você pode dizer, pastor, mas eu não vivo na frente de uma igreja, de um negócio, mas e seu neto, e sua filha, e um parente seu, seu amigo, seu vizinho, Você não tem mais nada a fazer O Espírito Santo está dentro de você Então por favor se levante Eu posso dizer o seguinte Conforme 2 Reis 2 De 7 a 8 O Senhor deseja te usar ainda Ele não acabou com você Seu tempo não acabou Diz aqui os versículos 50 discípulos dos profetas ficaram observando de longe Quando os dois pararam na margem do Jordão Elias pegou sua capa Enrolou-a e bateu na água o rio dividiu-se e os dois atravessaram sobre o chão seco. Então ainda há algo novo para o Senhor fazer por você e com você. Por isso que a Bíblia diz, O Espírito do Eterno, o, o Senhor, está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres, curar-os de corações partido, anunciar a liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar o ano da sua graça A celebração da data em que Deus destruiu os nossos inimigos E a consolar todos os que choram Para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Sião E entregar a eles flores de esperança Em vez de cinzas, mensagens de alegria Em vez de notícias de calamidade, um coração de louvor Em vez de espírito angustiado O nome deles será mudado para carvalhos de justiça plantados pelo eterno para mostrar a sua glória, a glória do Senhor. Isaías 61 de 1 a 3 é maravilhoso esse texto. Releia, por favor. Então, o desejo do Senhor é que você se levante. O Senhor quer te usar corajosamente, por favor, se levante. Recomece sua vida. Restaure-se. Procure alguém estou dizendo que você já tem que assumir o púlpito não, tem gente que ama estar em cima de um altar trabalhe nos bastidores reorganize sua vida procure seus filhos peça perdão saiba que Deus é maior do que o inimigo do que o ataque à sua mente renova sua mente, seu coração saiba que você foi eleito não porque você é bonito porque você é inteligente porque você já nasceu nobre não, é porque a misericórdia do Senhor é extraordinária e se renova cada manhã Então seja diferente, seja novo. Tenha a mente de Cristo, cante louvores ao Senhor, exalte o nome dEle. E aí você vai continuar a adorar o nome do Senhor. Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profeta. Em outras palavras, me dá a porção dobrada do teu espírito. Então a gente muitas vezes precisa ser corajoso e saber que o Senhor Ele nos sustenta Ele nunca nos abandona você pode até estar pagando um preço pelos seus erros, pelos seus pecados por suas meninices por seus descasos mas o amor do Senhor não mudou é o Senhor quem quer transformar você, permita isso deixe Ele mudar Ele é misericordioso Ele quer dar paz no seu coração a paz que excede todo entendimento Você pode hoje dizer, Senhor, apesar de mim, Tu és o meu amado, Tu és o meu abapai, Tu és o meu Deus incrível. Porque o Senhor é muito bom, Ele é maravilhoso, Ele, Ele coloca a sua mão sobre você. O Senhor é aquele que arranca seus pecados, Deus não tem prazer em pecado, nem Deus se alegra com os pecados da sua vida, nem em castigar você. Ele quer lhe curar. Você pode dizer, mas pastor... Eu estou passando uma humilhação, meu negócio quebrou Pode ter sido por causa do pecado Você pode até estar na cadeia Você pode até estar prestes a pagar uma multa muito grande Você pode até estar prestes a ser humilhado publicamente Mas isso faz parte de uma trajetória na terra Mas isso não precisa roubar a esperança que há no seu coração Então a gente arrume a sua vida Restaure o seu relacionamento Ah, Pastor, eu não quero mais perdoar a minha mulher Ela me traiu mas ela está arrependida? Não sei, talvez não, talvez seja só... Entenda, isso é com o Senhor. Então, perdoe a sua esposa. Restaure-se. Chegue junto aquele filho que não fala com você, que só te procura para pegar dinheiro, mas chega lá e mais do que dinheiro, olhe ele como ser humano, ele é sangue do seu sangue. Coloque o nome do seu filho no registro dele, que está a ser o nome do pai. Por favor, arrume a casa Faça o que você pode fazer Tire ele do anonimato Abençoe seu filho Aprenda também a converter seu coração Ao seu filho A Bíblia diz isso em Malaquias 4,6 Antes que venha o, o grande Terrível dia do Senhor E que ele não fira a terra com maldição Pai, converta seu coração ao seu filho Filho, perdoe o seu pai Você diz, ah, ele não é meu pai Eu não considero o pai Considere, ele, ele doou o sangue dele Para você Mesmo sendo ele uma pessoa tão complexa e difícil e até uma pessoa má. Não estou pedindo para você aprovar os erros dele. Mas perdoe. Uma moça entrou na minha sala e disse, pastor, hoje eu estou perdoando meu pai. Apesar de nunca tê-lo conhecido. Mas ele está mudando a história. Sabe o que aconteceu? Naquela mesma semana. Na semana seguinte, aquela moça me procurou de novo e disse, a vida tem mudado para mim. Porque parece que saiu um... Aqui, um gargalo de dentro de mim. Uma outra pessoa me procurou e nós conversamos sobre paternidade. Então, conserte sua vida, por favor. Que tal fazer a oração de Jabez, lá em 1 Crônicas 4,10? 10? Jabez orou ao Deus de Israel, abençoa-me, sim, abençoa-me. Dá-me terras, grandes extensões de terra. Protege-me com a tua presença, livra-me do mal. E a Bíblia diz... E Deus atendeu ao seu pedido O versículo 9 de 1 Crônicas 4 Diz que Jabés era mais nobre do que seus irmãos Então, seja mais nobre do que os outros Nobreza aqui é ter uma lucidez Eu quero concluir essa palavra dizendo Deus não desiste da gente Deus não desistiu de você E hoje é o tempo de uma nova escolha De uma nova oportunidade Que tal você hoje se levantar e reagir e recomeçar a vida? Restaure sua vida, seu, seu casamento, seus filhos, seus negócios, a igreja. Volte, volte, volte desigrejado, volte afastado, caído. Volte você pecador, confesse ao Senhor, bota o dedo na cara do inimigo e diga, sai da minha frente, porque agora eu estarei de volta na trajetória com o Senhor. E agora enxugue suas lágrimas e sirva ao Senhor com alegria. Saia debaixo desse zimbro, saia dessa caverna, dessa caverna escura e fedentina. E agora faça uma escolha. A escolha está nas suas mãos. Deus seja louvado, hoje e sempre. Amém.